0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todos los mediatizados 331. Sabemos que estáis de puente. Sí, nosotros también. Porque este programa efectivamente está grabado, lo que no vamos a decir desde cuándo está grabado
2: Como lo tenemos grabado nosotros te lo pasamos
1: Así que aquí estamos, otra semana más, eh, grabando este programa en el que vamos a presentar aquí a, a todos los compañeros Si es que hay alguien, si es que ¿Hay eh, se, ha ido todo, se ha ido todo el mundo eh, Bueno, se han, ido, se han ido de puente
2: o de puenting porque la cosa también está para colgarse. <risa>
3: <risa> o sea,
2: es, es un programa y es un día tan festivo que hasta lo ha empezado presentando Antonio.
1: Eh, eh, eh. Ojo,
2: y, y no he hecho la frase grabada de las noticias porque no hay noticias. Ah. Claro, pero ah. una frase grabada en un programa grabado es como el medio Juan y medio Eso es lo <risa> no que
4: iba a decir,
5: iba, pues a decir de bueno. no, iba a decir una barbaridad, porque yo estoy por aquí Cuando habéis dicho eso de medio y radio y habiendo furbo de por medio No sé, no queremos meter más polémicas futboleras Cristian,
6: sí,
2: bienvenido y muchas gracias
5: Ahí está, hasta, hasta la semana que viene. Adiós.
2: Eh, a Romo, bienvenido y muchas gracias.
7: Venga, que vaya muy bien el
2: puente. Y en el lado, en el lado más formal de la mesa, Héctor. Muy buena. Y, y el que siempre es muy serio y de carácter templado, Alfonso.
8: Muy buena. Bueno, de carácter
9: templado, según el tema que toquemos.
8: Sí, sí,
2: pero, sí. A ver, todo el mundo tiene derecho a calentarse y mucho más en invierno, pero. Algo que nos ha dejado bien calentitos, o por lo menos nos ha dejado hipláticos, ha sido que por fin la segunda división ha llegado a Amazon. Que esto parecía como cuando decías, ¿cuándo hago esto? ¿Cuando España gana el mundial? Pues bueno, pues llegó un momento que España ganó. Eh,
9: sí, así es, así es. Bueno, llegó un momento que España ganó, totalmente, y llegó un momento en el cual Amazon eh, ha anunciado la entrada. Cuándo tenía que anunciar a Amazon la entrada? Pues lógicamente la semana del EGM. No oh, no, no, no había otras no
1: había otra semana posible donde lo anunciara. ¿vale? Hombre, por supuesto. Esto es como el principio indubio pro reo. Pues indubio versus mediatizado. Cuando lo mediatizados no me venga bien para comentarlo, ahí lo sacamos. ¿Verdad Amazon? Pues hombre eh, como no podemos yo, comentar. Yo desde aquí no
2: viendo por favor. Invito a la gente de comunicación de Amazon que cuando vayan a anunciar algo,
1: nos llamen y lo vamos agendando, ¿vale? Exacto. <risa> Con nuestra gente y eh, ahora vamos a sacar los del furbo. Ahora vamos a
2: sacar. Lo de... so somos, claro. somos flexibles. Lo que, lo que es completamente inflexible y lo que ha cabreado a más de uno, y en las redes sociales de Neo lo hemos palpado de primera mano, ha sido el precio. Primero se dijo que la subida del Prime tan bestia era porque iba a incluir la segunda. Pues no, no la incluye y encima a 9.90, garrobo el doble de lo que cuesta el paquete deportes entero de Vodafone con Eurosport Player. ¿Esto que eh,
1: se crea en Movistar?
9: Eh, pues, bueno, perdón, Movistar, no creo que lo pusiera tan caro, ya te lo digo. ¿eh? Eh, a mí me parece, a mí me parece de verdad, eh, y esto ya sé que va a parecer un poquito también el Roas contra Amazon, me parece un insulto a la inteligencia. Que pongan el precio que quieran, porque al final lo contratará quien le dé la gana. Eh, opciones para ver la segunda hay eh, en todos los sitios. vale. Pero me parece... Un precio fuera de mercado, totalmente, y por arriba, ¿eh? no por abajo, ojalá fuera por abajo, para ver la segunda división, estando la segunda división en Movistar, en Vodafone, en Orange, en las tapas de, del yogur, en Más Móvil, en los bares, y creo que, si te, creo que si levantas el dedo puedes captar alguno de los partidos también. Me parece que Amazon aquí se equivoca. Ahora, los rumores, las informaciones... A mí me hacen indicar, me llegan a indicar que todo se ha alargado más de la cuenta, luego hablaremos de la fecha elegida para el anuncio, me gustaría tener un momentico al final, pero todo hace indicar que la Liga y Amazon les ha costado mucho ponerse de acuerdo con el tema del precio y que finalmente se tiene que asumir el 100% del coste. Pero a mí me parece que este canal, funcionar lo que funciona en Amazon, lo dudo.
2: Bueno, eh, aquí también tenemos que dar voz a Alfonso porque imagínate, a veces nos quejamos de que, de que es caro Movistar, o incluso que Vodafone te trocea los paquetes, pero es que esto de Amazon, y yo estoy
8: flipando. No tiene ningún sentido, no tiene sentido que empiecen a emitirla en diciembre, aunque Garrobo haya explicado ahora por qué, y desde luego no tiene ningún sentido que lo pongan a 10 euros. Vale, y más cuando la segunda división ya se está viendo en multitud de plataformas, de medios, quiero decir que no creo que nadie vaya a contratar la segunda división por 10 euros en Amazon. Y si lo hacen, pues mira, felicidades a Amazon porque ha conseguido engañar a alguien. Pero vamos, no me parece fuera de lugar y como estáis hablando, al principio incluso se ponía como excusa la subida de la plataforma, pero ya vemos que no tiene nada que ver porque es un pago aparte y un pago caro para lo que es ver una segunda división.
5: Una segunda división que, bueno, como ya habéis comentado, prácticamente se ve en todos lados, o sea, es que todas las plataformas la tienen. Así que es bastante es más difícil encontrar una plataforma que no de la segunda división a una plataforma que la dé. Y viene Amazon con este timo de la estampita que son los canales estos los Prime Channels, los cuales nadie ha pedido, nadie quiere y te estorba cuando estás buscando una película para, para coger y meterte este tremendo sablazo de 10 euros Sumado al tremendo sablazo Que supone subir la cuota de 36 a 50 euros De un año a otro Claro, porque Cristian Es que al final si solo quieres ver la
9: segunda El precio va a salir a 149,80
5: Efectivamente Porque
9: calculemos Hostia. 10 meses de segunda Más los 50 euros del Prime Va a salir en torno a
5: unos 150 euros Es que al final es un dineral El que pagas Es un dineral y que también hay que entender una cosa, el, oh, el el espectador medio de Prime Video No creo que esté por la labor de, de contratar la segunda división y menos ese precio. O Así sea, si es que dices, vamos a pero ver. Es que un poco hay más, que tener en cuenta,
2: toda... hay que tener en cuenta que en España el espectador de Prime no es deportista, es seriéfilo. Sí.
5: Bueno, habrá de todo. Habrá de todo, habrá de todo, pero sí que es verdad que, claro, al tampoco potenciar esto, claro, la mayoría pues hacía ilusión de que iba a entrar la segunda gratis con Prime Video por el hecho de que en Francia, por ejemplo, la Liga de Fútbol, o por ejemplo en Inglaterra, cuando se dan los partidos del Boxing Day, o en Estados Unidos con la NFL y demás, se ofrece gratis para los suscriptores de Prime. Aquí todo el mundo pensaba que eso iba a pasar y quizás hubiera sido la forma más lógica para poder llegar a, a los televidentes, ya que no olvidemos de que son 6 millones de abonados los que tiene Amazon, como para meter esta gambada cobrando 120 euros o 100 euros al año, mejor dicho por, por esto, que no sé no 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 es que no lo veo sentido ninguno, la verdad
8: eh, Yo lo que iba a decir es una reflexión general ya no sobre Amazon sino, a ver, le preguntaría a todas las plataformas de streaming ¿Qué estáis haciendo? Quiero decir, es que eh, cada semana nos leemos alguna barbaridad o alguna cosa que nos parece fuera de lugar o un error de alguna plataforma, sea de Netflix, queriendo meter anuncios y cobrar demasiado para meter anuncios, sea HBO Max. ¿Qué decir de HBO Max? Ahora esto de Prime Video, no sé quién está manejando las plataformas, pero no parece que esas mentes pensantes piensen mucho.
9: Nos pasa, por aquí, nos pasa por aquí Héctor que la, eh, que la LICAN vale 129 euros al año, fíjate, la segunda división va a valer 100 euros en Amazon, ¿eh? o sea, para que veáis un poquito la diferencia de precio. Pero yo sí que quería, antes de cerrar, pues nos tenemos que ir al tema por el que nos habíamos reunido hoy, ¿os acordáis, Alfonso? ¿Tú te acuerdas que salió el presidente de la Liga y dijo que eh, en, Amazon entraría, en Amazon entraría la segunda en noviembre? ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí, sí. Y salieron todos los medios diciendo que entraría a principios de noviembre. ¿Qué día, anunció el, ¿Qué día anunció la Liga que iba a entrar al Prime? El 30 de noviembre. ¿Qué ocurre? Esto se debía haber anunciado el jueves o el viernes, pero para no quedar mal, el presidente de la Liga me dicen que adelantaron el anuncio para que por lo menos el anuncio estuviera en noviembre. ¡Qué mamón! Eh? Esto Epa. es lo que me informan. No sé si es cierto o no. Estos son los bajo fondos. Esto, pero... esto, perdona
2: que te diga, esto es táctica política total.
9: Totalmente. Vale, no ha entrado, pero yo he anunciado que entraba. Y aquí está el anuncio y bueno, día 6 por problemas técnicos, pero el 30 de noviembre, en noviembre, yo como bien dije, está el canal, ¿no? Bueno, sencillamente era una curiosidad que creo que para un día como hoy, seguro que a más de uno le gusta escucharlo y esto es lo que se dice por los bajos fondos. No, no puedo asegurarlo porque la liga es hermética, pero me comentan esto.
2: Bueno, pasamos página y tenemos que decir que los primeros fans de los mediatizados somos nosotros mismos. Nos encanta que, que disfrutéis de todo lo que hacemos y no nos gusta dejar cosas en el tintero ni en el cajón, como algunos canales. Por eso vamos a, vamos a recuperar algunas de las entrevistas que teníamos en aquel festival y que por H o por B, porque la actualidad ha venido como ha venido, no nos ha dado tiempo a sacar. Y Garrobo, vamos a empezar por una cara yo creo que súper conocida por todos, Silvia Jato, que todas la tenemos tatuada con pasapalabra, pero no es lo único que ha hecho, tiene novedades.
9: Exactamente, Silvia Jato nos la trajo Telemadrid al Festival. Queda ese Festival como muy atrás, ya hablamos, ¿no? Y, y... Pero nos presentó un programa que no tardará mucho más en estrenarse. Estábamos esperando a que se estrenara, pero qué mejor momento que hacerlo ahora en un puentecito como este. Y es que. Telemadrid, uno de los programas que va a tener se llama La Lala. La. Si os acordáis cuando se presentó Euforia en TV3, que decíamos que era la marca blanca de OT, pues bueno, La Lala la viene a ser la marca blanca de Euforia. Un programa musical, pero qué mejor que hablar
10: con la propia Silvia Jato para que nos explique todo. Muy buenas. ¿Qué nos depara este La Lala? Oh, ¡Qui ¡Quinoza! Pues mira, eh, diversión a tope, emoción, eh, intriga, nervios porque al final tienes que elegir a, a quién va a ser el, el ganador o la ganadora. Y yo me imagino, porque no lo sé, evidentemente no me he metido todavía en, en la cocina, eh, que, jo, que lo que se vivirá en el escenario será una prueba de la valía y de la calidad de la música que vive Madrid. O sea, que yo creo que, que vamos a, a tener un programa espectacular y sobre todo una oportunidad para aquel que quiera hacerse un huequito en el mundo de la música que siempre es tan difícil, ¿no? Y que dice, bueno, venga, hala, venga, a cantar en la ducha déjame en paz. No, pues ese momento de ese minuto de gloria para alguien, yo creo que eso puede ser brillante, precioso.
7: ¿Y qué géneros musicales son los que vamos a poder ver en La Lala? ¿Serán canciones de toda la vida? ¿Serán canciones para jóvenes? Pues
10: mira, yo estoy tan eh, en tu situación como, vamos, como te puedas imaginar, porque mmm, yo no he hecho el casting, yo no sé lo que han cantado estas 96 personas. No sé los géneros que manejan, pero me imagino que tiene que ser de todo un poco. Porque, claro, eh, el género los géneros musicales son muchísimos. Entonces puede ser música clásica, puede ser eh, copla, puede ser rock, puede ser eh, pop. Eh, no lo sé. La verdad que estoy deseando meterme ya, de verdad. Vas a tener en el
9: jurado a Lorena Gómez, Daniel dijes dos cantantes y Poti. Ay, Que, ojo, cuidado palabras con poti, mayores. Palabras mayores. <risas> Creo que también has dicho me ha que torturado, Ricky, me ha torturado. que Ricky Merino también estará. También por ahí. está
10: Ricky Merino. Sí. O sea, voy a estar bien acompañada. No sé si para suicidarme al cuarto día, pero vamos. No, muy bien. Eh, sobre todo, Poti, hombre, Poti es que es eh, compañero mío hace tantos años. Eh, me sufrió, me padeció con las coreografías infernales haciendo de Talía, de Paulina Rubio, de yo qué sé, eh, con lo cual me, me apetece mucho volver otra vez a compartir eh, plato con él, porque es un tío espléndido y un gran profesional. Eh, afrontar este reto como lo has hecho no? te has olvidado de todos
9: los formatos anteriores y hablamos de Operación Triunfo, hablo por ejemplo de Euforia en Cataluña que además tiene una estructura parecida tres jurados, una persona en este caso Ricky sí. eh, cantante y por detrás ¿no? y una presentadora en este caso muy curtida ¿Te has mirado a esos sitios <risa> o has decidido hago ah, Borrón y nueva no,
10: y quiero ser Mira, yo, yo. yo nunca miro nada soy una auténtica inconsciente yo soy yo <risa> y mis consecuencias y yo creo que ese es el punto de, de que, bueno, pues haya hecho tantos géneros de programas, porque yo creo que me queda solo el informativo de las tres. y No, no, es verdad, o sea es que he hecho todo, he hecho lacrimógenos, he hecho concursos, he hecho informativo. Eh, yo qué sé lo que habré hecho a lo largo de mi vida, eso ya me queda, el informativo. Pero eh, pongo de mí, o sea, yo creo que en el fondo al final un presentador es como un actor, y te tienes que preparar, eh, siendo tú, que eso es lo más bonito, porque el actor al final no es él. Pero en este caso, mmm, bueno, soy muy Géminis, soy no bipolar, soy Géminis, con lo cual pues pondré al Géminis ahí que le dé la caña, ¿no? Y me encanta, me encanta el show además. Las galas para mí era mi, mi punto en Antena 3 y... Y creo que volver otra vez al escenario grande y al público y a, y a la tensión es algo que me, que me hace falta. La tensión y la emoción. Dame veneno, dame veneno. La
9: tensión y la emoción, porque Ahí siempre está. que vemos a presentadores
10: en estos formatos, acaban llorando todos. A ti, bueno, yo, te va a tocar bueno, seguramente también. Yo encima, ya verás, empezaré a llorar, pensaré en mi familia, en los niños, el no sé qué, la tensión de quién va a ser. Y tú dices, joder, no, no se lo merece, coño. No, al final ya yo me veo, ya me veo. Me veo, vamos, cabreada, alegre llorando, bueno pues sí pues porque hay que vivirlo y hay que acompañarles creo que se merecen el que, el que te impliques, si no te implicas en un programa quédate en casa Pues Silvia, muchísimas gracias y muchísima suerte con este formato y muchos éxitos Pues nada, ahí estaremos chicos a dar por saco
2: <risa> Bueno pues giramos de la televisión más mainstream a la televisión más específica porque Héctor, hablasteis con Alfonso Cortés Cabanillas sobre la comunidad Imagine y quiero que nos ilustres un poquito de qué va todo ese tema.
7: Pues mira, si todos conocemos lo que es el algoritmo de Netflix o de HBO o de las recomendaciones que nos hacen todas estas plataformas OTT, pues eh, son muy machaconas de que veamos siempre lo mismo y que sea todo muy mainstream. Pues la comunidad Imagine nace para dar la oportunidad a nuevos creadores y por ese motivo eh, cualquiera se puede abonar a ella por 25 euros al año y claro, nadie mejor que contarnos qué es Imagine que Alfonso Cortés Cabanillas mismo.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Explícanos un poquito, lo hemos intentado explicar nosotros, pero hemos estado viendo que esto no deja de ser también ganas de, no tanto el negocio en sí, sino que esto es una ilusión, o al menos así te lo estamos viendo. Cuéntanos eh, qué es para ti o qué es lo que tú quieres que
6: sea la comunidad de Imagine. O sea, bueno, por suerte, bueno, hasta hoy, no es la, era una ilusión y ahora es como una realidad. Lo que no sabemos es dónde vamos a llegar, pero en la vida tampoco lo sabes nunca, ¿no? Porque el planteamiento, el, tienes que ser cortoplacista de alguna manera un poco, porque si no, al final te llevas mucho, muchas decepciones, ¿no? Imagine es una comunidad de creadores donde buscamos ser un acelerador de proyectos de creadores, acompañarles, que, que no estén solos, que de verdad, los procesos de creación son muy solitarios, empujar para llegar a hacer una peli, una serie da igual, un programa de televisión, en Imagine de hecho hay realities, hay de todo, no, hay animación, son muy complicados, se lleva mucho tiempo y, y, y mucho trabajo, entonces lo que buscamos es eso, y por otro lado, eh, mientras... Eh, pues de alguna manera empujamos y apoyamos a esos creadores, abrimos una plataforma en la que los suscriptores pueden ver los procesos que están haciendo esos creadores, cómo son cada proceso. Y además, las plataformas, los patrocinadores pueden ver una ventana como de distribución, de decir, oye, aquí hay un contenido que me interesa, que funciona con mi marca y, y puedo entrar en él y participar. Lo que buscamos es que luego eso crezca. De alguna manera para que bueno para que crezca el creador también en sí y tenga más ¿no? y, y, y tenga más oportunidades de alguna manera algo así pero tiene muchas patas tenemos, tenemos alguna pregunta sobre los contenidos en sí ¿no? pero
9: nos ha sorprendido muchísimo pues, que no deja de ser prácticamente una apuesta habéis explicado no pues que prácticamente el documental que vais a hacer sobre Ucrania la vista dado un dinero ha dicho tira para allá y que sea lo que Dios quiera eh, cómo para, para la caña Brothers, que en este caso son los, son los impulsores, eh, ¿qué tenéis pensado? Porque al final, bueno, pues esto es un coste, ¿no? ¿Cómo, cómo vais a tener ese retorno? Eh,
6: un poquito, si nos puedes explicar también
9: esta parte, que quizás es la más curiosa, sí, ¿no?
6: Te pongo un ejemplo ahí. Aquí hay un tema de olfato. También dentro del algoritmo, lo que no tiene el algoritmo de alguna manera es olfato. Eh, hay veces que aciertas a veces, ¿no? Como todo, ¿no? Hay, una, no hay certezas, ¿no? Pues como se ha hecho siempre antes las cosas. En este caso ese documental ya está compensado con la venta a Movistar. Porque el coste no era muy grande, porque al final cuando haces la batalla, haces batalla, y ahí él está poniendo una parte también, el creador, de su... Bueno, de su trabajo, de su tiempo, que al final es el valor que tenemos, el tiempo, ¿no? Porque quiero decir, el dinero no... O sea, puedes tener mucho dinero, pero si se te acaba el tiempo, ¿no? Pues, pues no vale para nada. De alguna manera, todos estamos haciendo una apuesta, él también. Entonces yo pienso cuando se plantea que hay algo interesante y de hecho se abre una vía también con la sexta pero, pero al final justo en ese momento no entra pero eran las dos cadenas que estaban hablando de Ucrania en sí no sobre todo como dando un empuje entonces pensamos ahí hay un contenido que entra en el algoritmo ahora y que él necesita una urgencia necesita porque tiene una ventana entrada y yo sé cómo funciona eso ahí o entras ahí por un hueco o ya no entras porque era la semana que pasó entonces apuestas y, y sabemos que ahí puedes sacar cosas o puede que no las saques, porque al final esto funciona así. Entonces, creemos que ese tipo de creador se merece ese empuje, porque al final también está muy... no El periodismo, de verdad, yo creo mucho en el periodismo de investigación, mucho, para mí es... El periodismo para mí es lo más importante que hay en el... La profesión más importante, porque es la que lleva la verdad al pueblo, y creo que, que hay que darle un respeto brutal, y yo lo tengo. Entonces... Bueno, en este caso, pues empujamos y por suerte se vendió, se está cerrando cosas, se está siguiendo vender a, conseguir vender a otros países, con lo cual, como el coste no es muy grande, también es más fácil rentabilizarlo. Habéis dicho que
9: um, uno de los temas importantes es que los creadores mantienen los derechos del producto, pero vosotros participáis. Eh, eh, la caña o en este caso la comunidad de Magin se queda una parte del proyecto la parte que ellos in, la parte que incorporáis de dinero o es digamos en formato préstamo entre comillas
6: Yo te cuento un poco es un tema aquí nosotros o sea la autoría siempre es suya 100% quiero decir en ciertos bueno en la mayoría de, de las plataformas la autoría se vende una parte quiero decir yo creo que eso no debería ser porque al final la idea es tuya. Otra cosa es como crezca, entiendo que se vende una parte también de. que se entiende porque la plataforma también te da ideas, tú vas creciendo. El proyecto cuando es un original, vale, perfecto. Pero yo ahí es lo que entiendo en esto. Aquí está la explotación del proyecto. El proyecto es un ejemplo de Ucrania. Hay un tanto por ciento que tiene el creador, aparte de que, de que Imagine le paga por su trabajo una parte, tiene otra que como está capitalizando, pues como una producción ejecutiva, pero vamos, como hizo Scarlett Johansson con Viuda Negra, eh, con, con Disney, que por eso reclamaba ese, es que yo he capitalizado una parte por taquilla, pues si no haces taquilla me la pagas tú, es es así. Es un poco eso, y nosotros solo de ese producto te tenemos un 60%, nosotros, o si entra una productora, compartiremos Imagine con esa productora. Ahí es donde recuperamos nosotros, pero lo que te quería decir, solo de ese producto que hemos financiado, si luego llega... Netflix y dice, yo quiero hacer un Ucrania 2. La, eh, o sea, la, eh, no la, ni la Caña Brothers, ni la comunidad de imagen tienen ningún derecho sobre eso. Eso lo negocian directamente con el creador. Eso es. Igual que los derechos de imagen, pues son suyos. O sea, ahí no entramos. Solo compartimos una parte que es nuestro retorno de la explotación del producto que se ha hecho. No de luego del merchandising o se hace un día la guerra de las galaxias. De, no, no, eso será del creador siempre. Igual que los patrocinadores que entren, todo lo que sea un patrocinio. Que esté dentro del proyecto, lo decide el creador y lo cobra el creador. Nosotros podemos ayudarle en la negociación y, y presentarle marcas, pero él va a decidir si quiere que en lugar de Coca-Cola eh, tomen Pepsi. Pepsi es un ejemplo. O una cerveza en lugar de un café. Porque es su decisión y su negocio, que él, eh, él lo va a cobrar. Nosotros de ahí no cobraríamos ni un duro tampoco.
7: ¿Y qué criterios debe reunir un creador o un proyecto para que aceptéis el proyecto que os está ofreciendo? Pongamos por caso, ¿os dirigís solamente a creadores nuevos o también a estos creadores que llevan tiempo llamando a varias puertas y no les aceptan proyectos y...? y van a vosotros y dicen, estos son mis proyectos, ¿me, me cogéis alguno? ¿Qué criterios? Quiero, quiero decir,
6: hay una, no hay un criterio concreto, o sea, yo te digo que hay productos en Imagine que yo no vería en una plataforma, que a mí no me gustan concretamente, o sea, no es que no me gusten, quiero decir que no es lo que está dentro de, el, de mis gustos particulares, creo que eso es importante tenerlo en mente a la hora de seleccionar proyectos, porque si no, solo se vería en Imagine lo que a mí me gusta y no tiene sentido lo que le gusta a los productores ejecutivos que están, ¿no? Que eligen por ahora. ¿Hay algún proyecto que vamos a abrir? Que, que pondremos varios para que la propios suscriptores planteen, los que veamos que por presupuesto podemos hacer, ellos decidan qué proyecto quieren que se haga. Pero sí que hay una cosa, el caso de Juan Zabala, o sea, Juan Zabala es un director veterano de documentales, por eso. Y él trae esto, pues porque, o sea, que ahí puede entrar cualquiera. Veterano, el joven, todo el que quiera. Y es música, teatro. O sea, de hecho empezamos con una obra teatro, solo la parte audiovisual, quiero decir, nosotros vamos a financiar los pases ciertos pases de esa obra, pero la taquilla es para ellos. Nosotros no buscamos hacer obras de teatro, lo que buscamos es una parte audiovisual, que es tener la obra y además todos los procesos de ensayos que ya hemos grabado, con, pues eso, los procesos creativos.
7: Y eh, has dicho que tenéis ficción, tenéis documental, has hablado de realities... ¿Qué otros formatos pueden tener cabida en la plataforma?
6: Cualquier formato que quieras. O sea, es que tenemos una serie de animación, pues eso, eh, música, o sea, este proyecto que vamos a plantear ahora, aparte de más donde el de Asier es un concierto mm. sinfónico a lo que está sub subrealista. Quiero decir, pero vamos, es que vamos a acabar metiendo un videojuego con unos... Chicos que llevan ocho años haciendo el videojuego y que a veces solo les faltaba una parte en este caso, que era el doblaje en español. Entonces le planteamos nosotros, pues nosotros hacemos esa parte del doblaje, podemos entrar con ciertos perfiles que también entran, pues eso, de actores y actrices que conocemos, que joder, les mola eso también y, y, y eso, y ya está. Y, y lo que le, le, le pedía, por ejemplo, solo es, y aquí que tú pongas tu videojuego... En español, pues da igual, pues una semana antes de que lo saques en todos lados, pues ya está a fin.
7: ¿Y os lanzaríais también a programas de televisión? Por ejemplo, si un creador tiene la idea de un concepto de programa para televisión y ha ido a varias y no ha conseguido meterlo, si va a vosotros y vosotros veis que el proyecto es factible, también os lanzaríais en ese
6: campo. Sí, sí, absolutamente. O sea, es que nos vamos a lanzar en cualquiera. Claro que nosotros tenemos que seleccionar y sabemos que nos van a llegar muchas cosas porque ya en dos años antes de salir nos han llegado muchas. Y ahí pues no habrá un acierto en todo. Esto es así, es una realidad. Siempre hay alguien... Lo que tienen las apuestas, ¿no? Claro, pero también nosotros sabemos cuánto dinero tenemos, cómo podemos financiarlo, cuánto tiempo nos lleva o sea, y qué manera. Nosotros hay muchos que cogemos, le bajamos, lo que hacemos es, una vez que nos plantea la idea, es bajarlo a un presupuesto de producción en el que nosotros vemos factible que eso se puede arrancar. Y que se va a acabar, que ese proyecto, aunque no entre en ninguna plataforma, lo vamos a hacer. Pero ahí le planteamos luego a los creadores, el lo vamos a hacer, pero con estas condiciones. No significa que hablemos del contenido, sino de los recursos que tenemos, que no somos, quiero decir, sabes que somos, cuando digo Minestudio, son min estudio Entonces ellos tienen que decir, si oye, dicen, oye, pues sí, aún así me interesa porque, joder, me apetece hacerlo. O decir, oye, no, yo prefiero esperar,
9: ¿sabes? Bueno, es un mini estudio, pero la Caña Brothers tiene mucha relevancia, ha hecho muchos documentales para Movistar, ha hecho muchos, bueno, incluso contenidos de entretenimiento. Eh, precisamente la relación entre la Caña Brothers y la comunidad de Imagine, vosotros seguís haciendo toda la producción también para, para otras televisiones, ¿cómo se va a interrelacionar todo ello entre la Caña y la comunidad de Imagine? Bueno, entre otras cosas tenéis el mismo ceo. Tú. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a interrelacionar? ¿Creéis que puede ser un problema? ¿O esto incluso puede ayudar a que la caña se convierta en una productora también referencia para, para otros espacios? O sea,
6: es que lo que buscamos aquí es que esto nosotros ya hemos hablado con alguna de las plataformas que tenemos más cercanía, ¿no? Y de que de alguna manera que estamos buscando esta vía, porque esto creemos que es una vía más. Esto es como si dentro de la caña, pues si estuviesen los proyectos de Movistar, lo, de Amazon, los que estamos tirando con da igual con una tres Media lo que sea, y este, este es otro más, ¿no? De alguna manera, eh, ese es nuestro planteamiento en sí. Quiero decir, esto lleva un empuje hasta el que podamos, quiero decir, tampoco es un sueño, pues sí, estamos poniendo nuestras ganas y toda nuestra ilusión, pero, pero no es infinito, igual que la Caña Brothers no es infinita, que hay que entender que la vida de una productora, la Caña Brothers es una productora pequeña, aunque haya hecho cosas, ¿eh? pero... Es como muy pequeña, artesana, tampoco hacemos muchísimas porque al final La, per dais. perderíamos, claro, de alguna manera, pero que, pero que esto no es infinito. Quiero decir que esto, pues si no vendes luego, no se acaba. Quiero decir que por ahora hemos tenido suerte, creo que hemos hecho cosas buenas, cosas mejores y cosas peores, pero que de alguna manera, pues es como y nosotros vamos a empujarlo hasta donde lleguemos. Creemos que esto, si las plataformas lo ven como algo de, hostia, aquí puede haber... Y si ven que los productos, por eso es importante que vaya a San Sebastián el crítico, que vean que hay una vía que también vale y que, y que ahí va a haber productos buenos que solo tienen que mirarlos y cogerlos para ellos. Si es que a mí no me importa, yo, yo encantado, qué es lo que quiero. Pues creo que a lo mejor las dos empiezan a ir de la mano.
9: Para ir cerrando, vamos a hablar de la plataforma en sí, ¿no? Y, bueno, la novedad, digamos, eh, precio anual. No tenéis pensado, por lo que habéis comentado, hacer precio mensual. ¿Hay página web? ¿Tendremos app?
6: Tendremos, pero en dos meses.
9: Eh, ¿no? poquito <risa> Porque poquito poco. hay que
6: empezar poquito a poco. Es verdad que también hay una parte de eso, que claro, que vamos cogiendo nuestro tiempo. La página que, que es con Vimeo TT, que es que, eh, que nosotros funcionamos muy bien con ellos, y está guay el diseño que está guay y lo hemos ya estado irene que es la jefa de realización haciendo el diseño de todo con con álvaro eh, el jefe eh, de, de grafismo de, de la caña pues diseñando todo de alguna manera es todo en esos pasos entonces sí que ya tenemos planteado eso y nos la están desarrollando la app en teoría nos decían que en dos meses y
9: última pregunta eh, tenéis muy buenas relaciones con movistar últimamente Movistar, Borazón, eh, Orange integran eh, eh, apps, integran eh, contenidos digamos de, de OTTs. Eh, Estáis, ¿Tenéis encima de la mesa la posibilidad de, de poder entrar en alguna plataforma o de momento eh,
6: vais a ir por libre? Pues sinceramente de momento vamos a ir por libre esos pasos se darán pero o sea, para nosotros estamos haciendo como ahora este mes es como nuestro mes de presentación, de empezar a hablar con todo el mundo, con los más cercanos hemos hablado, pero es lo que te decía, con empezar a ver dónde puede ir esto, dónde estamos y empezar a, a ver cuánto puede avanzar. Por ahora, yo sí que creo que en este camino vamos a recibir muchos noes también, muchos noes, y yo se lo he dicho un poco a todos, que eso no nos frustre y que, y que todo tiene un comienzo. Hace, ¿no? No sé si pues el 29 de agosto, hacía 25 años que había empezado Netflix, ¿no? De alguna manera vendiendo DVDs por correo, quiero decir, todo tiene un comienzo. Y no, no significa que queramos llegar a eso ni que sea necesario, sino que hay que ir pasito a pasito. No frustrarte porque esto es una carrera de fondo y lo que buscamos es que ellos vean que aquí hay... Hay una vía buena. Y que apoyar a los creadores te da muchas cosas. Porque en ese vídeo es solo una cosilla. En el vídeo que vemos de entrada, ese vídeo lo escribimos Asier y yo en 10 minutos, que vino Asier, que es una gozada, y todo el mundo está ahí sin cobrar un duro. Entonces, quiero decir, si tú pones esas caras que hay desde Ana diseñadora de moda, o sea, hasta Medem, hasta Zacarías de la Riba, un compositor, de todo... O sea, Lea Morente es si tú pones a esa gente para una promo de una plataforma, ¿cuánto costaría? Y esa gente lo está haciendo, está ahí porque quiere. Si le das, si confías, le das un poco a los creadores, empujas sus proyectos también, te van a dar muchas cosas, y lo creo. Sabes? Es que lo no creo que es así. No.
9: Pues Alfonso, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte, que lo que os viene encima no es pequeño.
6: No, no es pequeño. Y tenéis mucho trabajo por delante. Pero no lo vamos a pasar bien, el camino es la diversión,
9: hombre. Luego ya veremos lo no que pasa. Pues sí, y esperemos que podamos ver muchos, muchos estrenos aquí. No, hombre, el... Pues yo encantado,
2: vamos. Seguimos porque tenemos más, tenemos más entrevistas y Garrobo nos vamos a poner un poco ocultistas con Javier Sierra.
9: Así es, Javier Sierra es una de las caras que va a participar de Imagine. está en el consejo redactor y además también va a hacer algún contenido. Pero bueno, muchos lo conoceréis, entre otras cosas, por Otros Mundos de Cero, que funciona muy bien. Ha estado en Cuarto Milenio también colaborando con Iker Jiménez. Otra Dimensión en Telecinco, hablamos de principios de los 90. Un clásico de nuestra televisión, pues que va a pasar por nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, la sorpresa, ¿no? Eres creador, eres escritor, has sido, has sido presentador. ¿Qué te ha hecho meterte en en este fregado, por
3: hablar claro. Pues mira, yo creo que hay una parte dentro de todo ser humano que últimamente tenemos un poco sofocada, que es la parte de la exploración. Eh, tenemos la sensación de que vivimos en un mundo seguro, que todo está compartimentalizado, que sabemos lo que nos va a pasar porque tenemos un índice de probabilidades ya previamente calculado en el que sabemos eh, efectivamente cuál va a ser el futuro. Y no es verdad. No es verdad. Yo creo que eh, si hay algo que nos hace grandes a los seres humanos es la imprevisibilidad y el poder adentrarnos en terra incógnita. Imagine es terra incógnita. En un mundo que está muy estructurado, como es el mundo del audiovisual y del mercado audiovisual y de cómo se hacen las cosas, de repente aparece Imagine diciendo no, lo primero es la creatividad y lo segundo es que el creador controle su propio uh, desarrollo, su propio producto. Eso no está en el mundo audiovisual general. Lo primero es la rentabilidad y la viabilidad económica. Pero aquí eso se pone en un segundo paso, que debe estar, obviamente, pero que no es el principal, y eso me ha gustado. Y por eso yo creo que Imagine, en ese sentido, me va a dar herramientas eh, para que mi creatividad fluya. Y sí, porque
9: una de las dudas que teníamos era, hemos escuchado, ¿no?, pues a Iñaki, a ti, y ¿no tenéis de momento ningún proyecto en la comunidad? ¿Cuál es...? Ninguno visible. Ninguno, ¿Ninguno visible. Ninguno no, no visible. Claro, por eso digo. ¿Cuál es vuestro papel en la comunidad? En este caso el tuyo sobre todo, pero digamos que de las personas que, que de momento no tenéis esos
3: proyectos visibles, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel? Bueno, yo creo que todo proyecto eh, tiene siempre unas raíces, ¿no? Y Imagine evidentemente tiene unas raíces que eh, nos llevan al trabajo audiovisual que durante estos últimos años ha venido realizando la Caña Brothers, ¿no? La productora. Tanto Iñaki como yo hemos desarrollado desarrollado proyectos para la Caña Brothers, proyectos eh, muy a contracorriente, muy innovadores, eh, en el caso de, de lo que yo he hecho con ellos, que ha sido la serie Otros mundos para Movistar, eh, han sido proyectos en los que se han mezclado muchos géneros, la ficción, la no ficción, la autoficción, y eh, los hemos sacado adelante creo que con en fin, con, con un resultado muy bonito, ¿no? muy bueno. Eh, desde ese punto de vista hemos aprendido a trabajar con Alfonso Cortés, que es el alma de La Caña y por supuesto es el alma de Imagine, Y cuando él nos planteó esta locura, eh, tanto Iñaki como yo le dijimos que adelante, que estábamos con él eh, para lo que fuera necesario. Y ahora que el proyecto ya está un poquito más maduro, ya lo presentamos al público y ya empezamos a tener ese eh, intercambio, ese feedback con, con el espectador, eh, creo que los dos, Iñaki y yo, nos sentimos muy a gusto como para poder empezar a impulsar dentro de, de ese marco nuestras propias ideas. Y en eso estamos. Yo tengo un par de ellas, no puedo hablar todavía. Pues lo que te iba a preguntar. No, no, no preguntes, no preguntes. Porque después
9: de otros mundos, ¿qué, qué, nos de qué, qué, qué tenemos que esperar? Ay,
3: y hay cosas muy bonitas. Eh, yo soy, eh, y, y ya estoy hablando demasiado, yo soy un viajero impenitente. Llevo muchos años recorriendo el mundo detrás de, 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 de grandes misterios y de lugares increíbles. Y, bueno, creo que eso tiene un formato. Eh, lo estoy madurando, lo estamos bajando. Queremos aproximarlo de una manera muy original. Pero, bueno, en ello estoy y la verdad que me siento muy ilusionado con eso. Vale. Y cerrando, ¿no? precisamente, tú empezaste como escritor,
9: bueno, y sigues siéndolo, ¿no? Y, eh, ah. este cambio de registro, ¿no? ¿Te, ¿Te ha abierto.
3: ¿te ha abierto también otras, otras miradas al mundo? Bueno, si hay algo que a mí me pone un poco nervioso, es eh, el, el mundo de las etiquetas, ¿no? Es decir, oye tú eres escritor. No, no, es que yo antes de escritor, con 12 años, yo estaba haciendo radio eh, y, y, y entré en un programa infantil que se llamaba Peque Super Pop, por ejemplo, ¿no? que esto es una historia que nadie conoce, eh, pero también empecé dibujando cómics y cómics que no se llegaron a publicar nunca porque evidentemente pues, pues no, no tenían la, la salida, yo tenía 15 años entonces ¿no? eh, he creado revistas, antes de que se inventaran los podcast, grababa programas de radio en cintas de casete que eh, compartía con todos mis amigos y, y, y en fin, me costaba un dineral, pero lo hacía. Es decir, yo en realidad soy una persona inquieta, eh, que me gusta experimentar los distintos soportes de la comunicación. Me ha gustado mucho la tradición oral y por eso hice radio. Me encanta la letra escrita porque creo que es un modo de transmitir muy serio, muy solemne, muy que atraviesa los siglos. Pero también está el mundo de lo audiovisual y, y es un mundo al que al que he llegado también, en fin, eh, relativamente tarde. Es decir, no, no 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 estaba haciendo películas con 15 años porque no tenía una cámara. Más vale, pronto que ¿Más vale, más vale tarde que claro, nunca, ¿no? Pero, pero he entrado en él y me gusta. Eh, y creo que la vida, la vida, no la mía, la del que nos está escuchando de quienes nos estén escuchando en este podcast la vida está para, para jugar con ella para experimentar con ella y yo me dedico a contar historias pues quiero contarlas en todos los formatos y jugar en todos los formatos, ¿por qué no?
9: Pues Javier, muchísimas gracias
3: y muchísima suerte
9: porque la comunidad de Imagín es cuanto menos algo novedoso a ver
3: hacia dónde va, así que muchísima suerte y esperamos en próximos festivales volvernos a ver. La necesitaremos. Navegamos por aguas desconocidas y eso siempre tiene sus peligros, pero también, ¿qué hay más excitante que una aventura? Totalmente. Muchísimas gracias. A ti.
2: Y Alfonso, tú también estuviste en Vitoria, tú estuviste también en el festival, y pudiste entrar a un corrillo con una personalidad de la que sé que eres muy fan, Iñaki Gabilondo.
8: Efectivamente, pudimos hablar juntos. Con otros compañeros con Iñaki Gabilondo que, que nos contó algunas cosas interesantes.
10: Bueno, y bueno, aquí un premio Ondas especial como es, es su caso, eh, se encuentra retirado pero nunca despegado, ¿no?
0: No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que un periodista vive en periodista. O sea, cuando la gente dice tú en, en verano dejas de leer, un periodista nunca deja de leer los periódicos, ni nunca deja de ir al cine, nunca deja de ver la tele, deja de, de seguir la actualidad ni de leer libros ni de nada esté trabajando o esté de vacaciones yo he vivido toda mi vida interesado por lo que ocurre y aunque ahora no esté en vacaciones, sigo interesado por lo que ocurre y sigo haciendo mis rutinas mis lecturas de periódicos de aquí de todo el mundo observo leo curioseo miro estoy atento escucho con atención voy a los sitios porque no es como la gente que tiene la desventura de tener un trabajo maldito que cuando acaba empieza a vivir sino que yo he vivido así, el periodista. Yo no he tenido que parar mi trabajo para empezar a vivir. Yo ya cuando trabajaba ya estaba viviendo. Y vivía así. Y vi vivir así, hasta de memoria, vivir así.
4: ¿Y no te quieres perder?
3: No se se el...
0: Sí, hombre, evidentemente todos los periodistas te dirán que una de las personas que hubiéramos querido entrevistar en su momento falta encontrarlo. Que duda cabe que ahora me gustaría especialmente, porque <risa> ya, ya que estoy retirado. Si, si me brindan la ocasión sería muy, eh, muy, muy, muy importante. <risa> Pero sí, es, es una de las entrevistas que todos hemos tenido. ¿Qué le parece todo lo que le está pasando? En fin, digamos, lamentable y deja ahí.
1: Buenas eh, tardes, eh, Iñaki. Eh, quería preguntarle: uno de sus profesores fue Ángel fados Quería preguntarle, ¿cuál sería su, cuál cree usted que sería la, la opinión de él sobre la, la actual situación del periodismo como está ahora?
0: Bueno, creo que fue su, mi compañero, no mi profesor. Ah, fue
1: compañero, ah, sí. a pesar de... Sí,
0: pero bueno, pero vale, entiendo. ¿no? ¿Cuál creería que es la situación? Estaría seguramente enmarcándola en el contexto general de cambio y de desconcierto que hay. Al periodismo no está más desconcertado que el resto de las cosas de la sociedad. Toda la sociedad está en cambio. Se está habiendo un formidable terremoto. La gente está descolocada, pero no solo en el periodismo, sino en todas las actividades de la sociedad. Entonces, el periodismo está como todo, tratando de ver cómo sale del terremoto, tratando de ver cómo despide un mundo que se le muere y cómo se agarra a un mundo que nace, cuando el mundo que se muere todavía no se ha muerto del todo, y el que nace todavía no ha nacido del todo. Y en esa especie de juego de descolocación... Pues vive el periodismo, pero como te digo, como vive cualquier otra de las actividades. De la sociedad, el mundo que se es muere es un cambio brutal. El mundo que se muere el
7: que, y el que nace, que es la radio tradicional y el podcast, a lo que se, no, no, se no. refirió. He,
0: he querido decir algo, pero que se me hubiera creía que se me había entendido. Me refiero a que el mundo que se muere no tiene que ver con la comunicación. El mundo entero, los códigos de valores, el reglamento de la vida, se ha sustituido por otro, se está sustituyendo por otro las nuevas tecnologías, la globalización, la infotecnología, la biotecnología, han introducido cambios colosales en el, en el periodismo también, en la radio también, en la medicina, en la educación, en la economía, en todo. ¿no? A eso me refiero. Porque si la radio, los cambios están pues, ahí. En cualquiera de los aspectos que mires verás temblores de cambio y verás que nada está consolidado. Verás que lo que estaba consolidado ya no está consolidado y lo que asoma asoma, pero todavía no podemos decir que se haya consolidado como alternativa. Así está casi todo el social,
2: Bueno, pues cerramos el capítulo de entrevistas para dar la bienvenida a los dos zánganos que vienen siempre al final. Juan, muy buenas. <risa> Hola. Palaciego, muy buenas. Muy buenas a todos. Esta semana estamos cien, de tío. puente, estamos de puente, pero esto no cambia. Pero lo que sí cambia es que hoy tenemos una sección muy especial que empieza con esta sintonía.
3: ¡Oí! ¡Me suena!
2: Sí, a, a ti debe ser de los pocos. <risa> a mucha gente no, de <risa> luego. Por fin, tenemos una invitada que nos ha costado un huevo y parte del otro traer. Ella es increíble, es inigualable, es la diosa del conocimiento. Ella es ¡Zapi! Vamos. ¡Olé! Bueno Zapi, la, la íbamos a llamar Mapi Pero es que había un problemilla con derechos de autor ¿Vale? <risa> <risa> cosas que pasan
4: Piensa lo mismo de, de los juguetes en la tienda de los chinos que siempre te ponen un nombre raro para no decirte la marca, ¿no?
9: Claro, esto es como lo de los o sea, carzoncillos,
2: es como todo el te mundo? compras un, unos carzoncillos Carlin Klevin, Carbo
1: Klein, ¿también? sí. También Carbo, Carbo. Carbo. Este, le, este le va a gustar a Zappi, que le gustan los chistes de Carbo. Exacto, exacto. <risa> Aquí tienes Andro. Andro bueno, Rubén, en teoría soy yo, pero no soy
2: Calvo, así Rubén, que... Una, pre una pregunta, Rubén. ¿Sabes gestionar tu pelo? Eh, mm. Pues no mucho, porque lo voy perdiendo. Rubén, ¿vas a dónde, mm. diario? ¿Cómo? Oh, 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 oh. No nos voy, metamos voy a con hacer, el área de opino. Voy a, voy a hacer como que no lo he oído porque realmente no lo he oído. <risa> <risa> <risa>
4: Turquía es un país muy bonito ¿Ya hay, Rubén, es que tienen dulce que se llama Telaclavan o algo
2: así allí el, el Telaclavan creo que es cuando llega la factura de Movistar exacto a ver una por, por favor te pega, no, nos, no nos liemos nos vayamos por las ramas el funcionamiento de Zapi va a ser un poco diferente del de Mapi. Eh, sois seis concursantes en vez de tres, por tanto levantaréis la mano el que eh, quiera participar y diréis vuestra respuesta. Después de eso, Zapi repartirá los puntos, los Zapis, pero no lo va a hacer en función de que acertéis la respuesta, sino de que le guste más o menos. Es decir, esto es como Antena 3 Noticias. Da igual si es verdad, si da audiencia.
9: Ah, ah. Bueno, correcto. Sí, wow. o, ¿vale? Bueno, o oh, lo mismo, las noticias, según si las cobraron o no, en oquidiario
2: también. Oh. Sí, bueno, el, 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 el precio de ser Zapi. Bueno, eh, ¿qué?
4: Rubén, qué, ¿qué ha dicho Francisco de Cobra? A mí no me ha dicho me va, nada más una piruleta.
9: Tienes ahí una caja llena de, de caramelo. Cállate ya y ves para
2: allá. Sí, además es que paturrones no me daba el presupuesto.
4: Jolines. Ay, Rubén, me está decepcionando esto mucho, ¿eh? Yo estaba muy bien con Jandro, aunque estuviera más calvo que una bolvillara.
2: <risa> pues hija, coge un décimo de lotería y pásaselo por la calva, a ver si te toca y te vas.
4: Mira, Irmelo ha echado, pero no sé por qué. Si sí, yo pensaba que eso iba a durar siempre, no, no sé.
2: No, te recordaremos para siempre, pero por favor, eh, vayamos con la primera pregunta.
4: Vale, mira, Rubén, el otro día en clase me explicaron que Europa, aparte de, de un continente, era un satélite. Pero la pregunta ahora hablando de satélite es, ¿por qué un UPCM no hace más que bajar en oyentes?
2: ¡Uh! Muy buena, muy buena pregunta. Además, sobre todo al EGM. Garrobo, te veo apasionado.
9: Sí, tengo la respuesta, porque va exactamente igual que la Unión Europea, a pique totalmente.
2: Hombre, mm. habría agradecido una respuesta menos
1: política, pero bueno, a ver si la tiene. Con... Yo creo que el problema es el logo de la pared de ladrillo, que eso es un muro que no lo pueden, no pueden romper.
4: <risa> no, no que remontar. se cree que
1: están escuchando
2: Mortadelo y Filemón.
4: Exacto, sí, o rompetichos.
2: Vamos a ver también a, a
11: ciego. Eh, a mí me parece que, que sigue faltando ahí un poquito de orden y antes eran 12, ahora son 15, después son 20 y tanto, ¿no? Si a Madrid. No, bueno. 80 y la madre
4: eran 80.
11: Uy, verdad. 80 <risa> Bien, que tenemos verdad, la, primera, res tenemos hambre, la ¿no? primera
2: respuesta trans, transemisora. <risa> eh, Héctor, por favor.
7: Bueno, pues debe ser algo de la recesión y tal en Europa, tanto en Europa FM como en el continente europeo, por todo, todos los precios y la guerra y todo eso.
2: Claro, es verdad, por el IPC. Claro. A ver, ¿Pala creo que tiene otra respuesta más sensata? Eh,
11: bueno, puede ser también porque tiene que darle tiempo, ¿no? Porque esto es igual que, que Europa cuando empezó, ¿no? Pues empezó con cinco zai y ha terminado
2: con, con veintitantos.
4: ¿Con ochenta y la madre? Eso.
2: <risa> <risa> bueno, pues entonces, Zapi, haznos viajar a la respuesta.
4: Vamos a ver, yo... Las opciones son difíciles. Vamos a dar 2,5 mapis porque habéis repetido. Zapis, Zapis. Zapis. Uy, mierda. <risa> Por favor, a ver, que, que, lo,
2: que lo de la demanda de derechos de autor va en serio, que tenemos acuerdo y asociados ya temblando. ¿Y he
4: visto que hay muchos anuncios esto de las falsificaciones. A ver si ahora me toca a mí algo.
2: Bueno, pues ah, bájate al chino de la
4: esquina, pero da los tapis de una vez. Vale, pues Rubén, vamos a dar 2,5 tapis a Héctor y 25 coma zapis a Chiscu. ¡Vamos! Pues, pues que es la. Habéis dicho lo mismo de Europa. Ya sabemos que se va al carrera. Así que lo siento. 2,5. Y le doy los 10 a cuervo por lo que ha dicho del muro, que me ha gustado.
2: Eh, tenemos, tenemos una zapi eh. tolerante e interracial. ¿Cómo? Esto me
9: parece, esto me parece una estafa.
4: Venga, sí, 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 sí. sí a la a siguiente. Vamos a ver. Ya hablando de mí. ¿Cuál es el motivo de que Televisión Española no lo vean ni poniéndome a mí, que soy una superestrella?
2: Bueno, yo tengo claro que es que en la 1 directamente no ven. O sea, es, es la 11 es accionista de la 1, entonces no ven nada y, y, no, y no aciertan con la parrilla chiste, humor, creatividad. Yo creo que cuando, cuando lo van a hacer cogen, y es como el juego del burrito ciego de ponerle la cola y van poniendo ahí los programas y no aciertan nunca. Sí. Eh, bueno, a ver, yo me he metido aquí a jugar y eso que soy el presentador, pero Cuervo, por ejemplo. Porque la gente se cree que es Sánchez. Joder, qué aseverativo. A Alfonso, tú que eres más serio, haz algo divertido.
8: Eh, bueno, ya sabéis mi versión de estas cosas, porque yo creo que los espectadores de WWE se van muriendo poco a poco. <risa>
2: Va <risa> a pedir una respuesta sensata Pero bueno, Garrobo, di una respuesta De algo
8: Yo, porque,
9: o sea, como aquí la cosa es Decir la más gorda Porque eh,
2: cantar
7: media es de Basile
2: Bien, y el EGM es de Prisa ¿Héctor? Exactamente
7: Héctor eh, Bueno, pues yo creo que los eh, programadores de la UNO Lo tienen complicado, entonces no, no saben Qué hacer, eh, sacan programas Para que Rubén Tú no los mires, y
2: entonces... Pues, y cuando sacan uno que miro...
7: Claro, eh, saben que cuando lo ves tú, lo tienen que cancelar. Entonces, eh, ellos están intentando qué podemos hacer para que Rubén no lo vea. Y al final, lo que acaban haciendo es que no los ve nadie. O sea,
4: Héctor, es... ¿quiere decir por tanto que Rubén es café?
7: ¡No! <risa> para nada. <risa>
1: No, es que él, él tiene un gusto refinado, gourmet.
2: Entonces, pues. Gourmet ah, yo... más raro que un perro verde, en fin.
1: ¿Gourmet? Ah, sí, era la, la forma guay de decirlo. Igual que ahora sí. está en Model Plus y todas estas cosas, pues. Sí, sí. Yo soy un poco de, de gastrobar televisivo. Sibarita. Sí, bueno, pues ahí, tu, ahí, la
2: venga, eh, tu respuesta, pero que no salga M80. Yo
11: creo, en primer lugar, porque la parrilla se mueve más que los precios, como decía, como decía este. Y en segundo lugar, porque la verdad es que no, no hay una cosa muy clara y, y además hay, hay que tener en cuenta también la alternativa que tiene el programa, ¿no? Que, con que, con quién está compitiendo, ¿no? El
4: la alternativa es esto que hacen con el, los toros, ¿no? Como el tendido cero.
11: Toros para todos.
4: Para todos,
2: con bueno, Yo creo que Zappi Yo creo que Zapi tendría que empezar A repartir los puntos a trancas Y barrancas
0: Graciosos No, 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 no. Graciosos.
4: A ellos, no, ellos dos no, que son malos A ver, cinco Zapi, Te voy a dar a Héctor por la respuesta Porque me ha gustado eso que ha dicho de Rubén, me ha gustado lo que has dicho De Rubén Héctor Y los diez para Alfonso Ha sido la mejor, son todos muy viejos ¿Yo cuando he estado allí? Nada más que hay campanales, ¿esto qué es?
9: Bueno, y suerte que con lo pequeña que eres así no te española, que no son solo viejos llegas a ser una iglesia, imagínate. Qué chiste. <risa>
2: por
1: creatividad. <risa> qué
2: Oye, vamos a ver, eh, Garrobo, sacársela no da puntos, ¿vale?
8: Sí, ahí abogados cristianos es que cristiano cuchillos.
2: No, bueno, Ay, es que momento, estoy, deseando, estoy
8: deseando que nos
9: denuncien abogados cristianos. Es que queremos financiar el programa y así no ganamos un dinerillo. Denunciadnos, por favor. De, en un vale, que, eh, la, el el problema
2: es que nosotros no tendremos un Roures que nos pague las costas, ¿vale? En fin, en este momento en cabeza empate 10 zapis para Cuervo y Alfonso, 7,5 zapis para Héctor, eh, 2,5 zapis para Garrobo y, y un donut para el resto. Zapi.
4: A ver, la siguiente. A ver esta, esta que os parece. Yo es que no sé, o sea, cuando yo nací ya está este programa, pero sigue estando y esto no para. ¿Cuándo se plantea el cierre de salvamento? ¿En, ¿En qué año?
2: Cuando ya les hayan salvado.
4: Mm, ¿Cuándo será eso?
2: Pues no, no, no lo sé. Tendrán que enviar salvar al siete A ver, bueno, eh, para ciego, para ciego tiene la salvación.
11: Yo creo que cuando se le acabe la frutería que tiene detrás va, va a terminar el programa. Si no te pero ¿cuántos
4: de... pantear? Es que llevan, yo que sé Ya tiene que ir más frutas que las que tiene El, 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 el Condis este, no sé o sea, Tiene más frutas que Eso es,
2: eso es que... servicio público Porque así los niños os aprendéis Las frutas por la hora que va el sálvame
11: Pero tiene más frutas sí. que
2: una otra Sí, exacto eh, Fructuosa respuesta
9: Garrobo Yo apuesto porque cuando Se corte el tráfico de determinada Cosa gente por Galicia, en ese momento Antes no
4: ¡Ostras! ¿qué pasa por Galicia?
9: No
2: lo sé No es, a, Marín, no es agua con misterio, son polvillos mágicos Exactamente Quien no cuervo, lo vea, no, no vea blanco,
9: no, es que poco sabe de política ¿eh?
1: Cuervo, por favor La otra punta de España Yo creo que cuando cerrará cuando la inflación llegue al 20% porque no va a poder comprar las frutas
4: Pero, si ya está en el 10, ¿no? Pues mira,
2: sí, sí, el bueno. medio camino,
1: Ajá, de momento se va a salvar
2: en fin, sí, sí. Eh, bueno, Héctor, que el, que el pobre está allí queriendo hablar.
7: Ya sabéis todos que cuando un barco se hunde, el Capitán es el último en abandonar el barco, excepto en el Costa Concordia y en, no, media, no, y, en, no. y en Mediaset, donde Basile ya sabéis que se va. O sea, yo creo que el barco ya se está hundiendo y que la cancelación es inminente.
1: Y sálvame la orquesta del Titanic.
7: Exacto. O sea, a... Hay que reconocer que más de uno de Alcante, ¿eh? pero...
1: Lo, lo bueno, pues
11: el barco y... son los últimos eso.
2: Zapi, antes cosa. de que esto antes de que esto zozobre da los puntos que zozobren y no, zofarten.
4: no Más bien sozobre pero bueno vamos a dar 10 zapis a Chisku sí. y a Héctor
9: bueno 10 puntitos ¿Qué? ya era hora ¿Te, te, ha, te ha gustado más
7: la de Chisku que la mía
4: mm. de, a, de, eh, eh, perdona sí. <risa>
7: A
2: cuidado, ver, por favor, por cuidado, favor, que este podcast se puede oír en horario infantil. Cuidado, ¿Sí?
7: Héctor, con Zapi.
9: No te, con Zapi no te pases de la raya, ¿eh? No, 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 no. no.
2: A ver, lo digo porque sería pedrastia, ¿sabes? En fin, bueno, se da un vuelco la clasificación. Ahora mismo hay un empate en cabeza con 12,5 Zapis, Héctor y Garrobo, pero seguimos. Cuarta pregunta, Zapi.
4: A ver, esta. Ya que hemos hablado de tele 5 de Televisión Española y tal, otra de Tele. ¿Por qué la roca solo se despeña hacia abajo y nunca hacia arriba?
2: Pues, pues eso es muy fácil. Es por la ley de la gravedad, las rocas van para abajo. Es que no pueden ir para arriba. A ver, Palaciego, ¿tú qué piensas?
11: Eh, yo pienso igual, que es por la gravedad de, de la luna, vamos, que, que, que está ahí. O la roca es muy suave y, y puede seguir <risa> ahí en el agua.
4: Pero si defendía a machistas, no lo entiendo.
2: No sé, Tampoco lo está. entendemos nosotros, Zapi ¿Eh, ¿Garrobo? Yo creo que solo
9: baja Porque la tierra es plana Y como no existe el espacio ni nada Pues todo tiende a ir hacia el centro Así que, porque la tierra es plana
2: Tú te has tomado lo de los de Telecinco, ¿no? Eh, sí, exactamente vale. eh, Héctor, arréglalo Has dicho la roca, ¿no? La
4: roca, la roca tú sabes qué roca hablo, Héctor
7: eh, Exactamente, eh, eh. Yo, yo creo que Se despeña para abajo por Juan del Val Del Val que le podríamos llamar, valle, ¿vale? le podríamos llamar valle, del, del valle mal está, también. Del mal también, ¿vale? Los valles están en la parte de abajo de las montañas, entonces por eso tiende hacia abajo.
2: Ajá. Bueno, a ver, así alguien que está en la costa donde deberían caer las rocas, Juan, ¿tú qué opinas?
3: Yo opino que si quieres que algo no caiga hacia abajo, pues no le llames la roca, llámalo el helio, que es algo que pesa menos que el aire, y es, por ejemplo, que se está chupando Mapi para hablar así. <risa>
2: Te, po te podemos decir que no, que Zapi no es ni Faelio. Elio no. Yo jamás me he metido una raya de coca. Otras cosas sí.
8: Bueno, yo creo que la roca va siempre hacia abajo porque se hace muy dura de ver. No digamos, no digamos el apellido ese, por favor.
2: Uh, eh, sí, es, es que nos puede caer un tuit de crítica, sí.
9: Ojo. Imagínate ahora que van a poner los tweets de mil palabras, y de mil letras, imagínate la que nos puede soltar.
2: Mil palabras, no, si no, o sea, no puede, puede aprender a la altura del betún. Tuit. A ver, ¿alguna, ¿alguna respuesta más por ahí? ¿Que veo alguna mano levantada?
1: Eh, yo no sé por qué cae para abajo, pero ¿qué pesa más? Yo planteo otra pregunta, Mapi, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de roca o un kilo de Aruceros Weekend?
9: <risa> o, o un kilo, un kilo de palabras, un kilo de palabras en el mundo de Juan del Val.
4: Dios, y el... me lo pones muy difícil, eh.
1: Pero, bueno, Mapi, piénsatelo bien que es la última, eh. Zapi.
2: Ay, ma... oh, sí, sí. ¡Ah! Por favor, que nos demandan por derechos de autor. ¿Qué tenemos no está haciendo, lo está haciendo para tener para tener negocio. Yo no digo nada. Sí, claro, pues, si, si lo comete él. Pues bueno, por favor, Zapi, la respuesta. Bueno, la respuesta, los puntos, lo que sea, pero haz algo.
4: ¿Algo? ¿Que lo, ¿El qué? ¿No? o qué? Yo qué sé, ya me da igual. <risa> vale, mira, pues te digo: para mí, yo le doy los 10 más a Alfonso, porque ha sido una pedazo de respuesta, y 5 a Juan, que también me ha gustado mucho esa, <risa> con lo del Eldio.
2: Pues bien, muy bien, se vuelve a dar la vuelta a la clasificación. Ahora mismo lidera Alfonso con 20 zapis. Podéis bajar las manos, guardarlas
1: para la, para la próxima respuesta. Bueno, pero ya ha ganado, ¿no?
2: Pues ya va
1: ya a empezar el hormiguero, ya hay que terminar.
11: <risas> baja
1: la mano, baja la mano Está aquí el apuntador del tiempo diciéndote Rubén que se acabó
2: No, 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 es que el tiempo va antes Pero para el caso, bueno, Alfonso, tú que tienes la mano levantada hasta que te den calambres
8: Has <risas> sí,
2: ha sido el ganador de esta edición de Zapi, bueno de esta, de la única que va a haber
8: <risas> Va a durar menos, va a menos aquí que en Televisión Española Sí, 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 pero oye, así me aseguro de que nadie me quita el título.
2: Y sí, Además, ¿tú? ¿por cuándo va a acabar el programa? Esto es un epílogo. Oh, un epílogo! Bueno, por... pues Alfonso, como siempre, el ganador puede donar 3.000 euros a una buena causa. Eso sí, los tienes que donar de tu bolsillo porque el presupuesto del programa...
4: <risa> sí. Todo es aquí.
9: Es una pena porque, ¿sabéis a quién los iba a donar yo? A ver, ¿a quién? A, eh, a los 40 Dens para que dejaran de poner grabaciones. Pero eso es otro tema. Qué
1: pena. Yo lo hubiera, yo lo hubiera, donado, yo lo hubiera donado a abogados cristianos. Hombre, ya que lo, Hombre
2: lo, 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 ya que lo ibas a donar a 40 Dens... Eh, dónaselo a Radio Le, que necesita ayuda a la pobre.
9: Sí, también. Y ya que se vas a donar a abogados cristianos, mejor a abogados satanistas. Muy recomendable la cuenta, de verdad, abogados satanistas.
2: No, no. Espectacular. Se lo iba, eso, eso es una mentira, se lo iba a donar a Cuervo y Asociados para impulsárselo. <risa> pues nada, vamos a acabar hoy el programa y lo vamos a acabar como hace bueno la muñeca esa de la tele que no quiero decir por derechos de autor. Todos al centro del del plató a bailar con Zapi. Yeah. 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 Bueno, pues nada eh, Hasta la próxima Hasta la próxima semana que ya no será puente
9: No, no, ya no será puente Ya no será puente y tendremos Programa normal, pero casi casi no Porque ya la siguiente Navidad, eh
2: Sí, sí, porque ya huele a turrones Venga, hasta la próxima semana
7: Hasta la Adiós. próxima
9: Adiós, Adiós.